0: Sinds Pinksteren hebben we een aantal keren nagedacht over de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas. Vanuit Antiochieën naar Cyprus en dan zo naar het zuidelijk deel van Turkije. En steeds weer viel het op dat het de geest was die iets in gang zette. Paulus kreeg een scherpe blik als die vervuld werd door de heilige geest... En aan die gemeentes in het zuiden van Turkije schrijft hij een brief, de gelaten brief. Tenminste, heel wat bijbeluitleggers gaan ervan uit dat die brief geschreven is aan gemeentes daar in die streek. En we lezen vanmiddag een gedeelte uit de gelaten brief. En we focussen dan eigenlijk op de vraag wat Paulus hier zegt over de Heilige Geest. En we lezen daarbij ook een gedeelte uit de Heidelbergse catechismus. We lezen gelaten 4, vanaf vers 1. Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht, tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen... Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent... Heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader, roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent... U opnieuw tot die zwakke armzalige machten wendt en U daaraan als slaven onderwerpen wilt. U houdt U werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren. Ik vrees dat al mijn inspanningen voor U volkomen zinloos zijn geweest. Broeders en zusters, ik smeek U, wees zoals ik, want ik ben zoals U. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was. En hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. Dit is het woord van God. Uit de Heidelbergse catechismus lezen we daarbij vraag en antwoord 53. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En ten tweede, dat hij ook aan mij gegeven is opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij zal blijven. Gemeente van Christus, iets meer dan 16 jaar geleden op zondag 12 juni 2004 werd onze kroonprinses Amalia gedoopt. In de Sint-Jacobskerk in Den Haag. Een bijzonder moment zoals iedere doopdienst dat natuurlijk is. Voor de ouders, voor de gemeente en natuurlijk vooral voor de dopeling zelf. God die tegen je zegt, ik beloof het je, ik wil jouw vader zijn. En dat terwijl zo'n kindje daar natuurlijk nog helemaal niets van begrijpt. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat kun je natuurlijk ook van prinses Amalia zeggen. Ze begreep er op dat moment helemaal niets van. Wat het precies betekende om gedoopt te worden. Zoals ze er trouwens ook helemaal niets van begreep... wat het betekende om prinses te zijn. Ze was een baby, net als alle andere baby's. En ze kon eigenlijk maar aan één ding denken... stel ik me dan zo voor, voor zover ik in het hoofd van een baby kan kruipen dat ze op tijd wat te drinken zou krijgen. En als dat niet zou gebeuren, dat ze dan zou gaan huilen. En dat ze behoefte had aan een beetje warmte en aandacht. Amalia mocht dan honderd keer een prinses zijn, een koninklijk kind... ze was onderworpen aan precies dezelfde verlangens als alle andere kindjes op aarde. Je zou kunnen zeggen, aan precies dezelfde wetten en gewoontes en structuren... En toch, toch was en is er nog steeds één belangrijk verschil met bijna alle andere kinderen. Dat merkte onze prinses vanzelf toen ze groter werd. Want als ieder ander onze koning en koningin zien en ontmoeten, dan maken ze een kleine buiging en spreken ze aan met koninklijke hoogheid. Maar Amalia, die mag papa en mama zeggen. Want Amalia is hun kind. En dat is heel wat anders dan een onderdaan. Nou en daarmee zijn we eigenlijk midden in dat fragment in de gelaten brief dat we lazen. Dat is eigenlijk een tweeluik. Twee illustraties lopen er wat vloeibaar door elkaar heen. Aan de ene kant heeft Paulus het over onmondige slaven of knechten. En aan de andere kant heeft hij het over mondige Erfgenamen. En die twee beelden die op het eerste gezicht heel verschillend zijn, die brengt Paulus in dat fragment bij elkaar. De onmondige slaaf wordt een mondige erfgenaam. En hoe kan dat nou? Nou, dat kan dankzij het werk van de Heilige Geest. En zo is die tekst dus een prachtige illustratie bij vraag en antwoord 53 uit de Catechismus. En daarom gaan we er vanmiddag eens goed naar kijken. En dan beginnen we eerst maar met dat ene beeld. Van die onmondige slaaf. Die op de een of andere manier onderdrukt wordt door allerlei machten. Onmondigheid, wat betekent dat eigenlijk? Nou, je kunt er bijvoorbeeld het gebrabbel van een baby in zien... Van een baby die zich met behulp van taal nog niet kan uitdrukken. Hij kan inderdaad gaan huilen als hij zich niet prettig voelt, maar hij begrijpt nog helemaal niets van de werkelijkheid, van de wetten en de gewoontes en de regels. Een baby is onmondig en volgt alleen het instinct. En zo werd dat woordje onmondig in de tijd van Paulus ook wel gebruikt voor mensen die nog niet tot een soort geestelijke volwassenheid waren ge gekomen. Eigenlijk was het gewoon een scheldwoord. Je had in de Griekse wereld heel veel filosofen die dachten te weten hoe de wereld in elkaar zat. En hoe meer je wist, hoe mondiger je was. Onmondig zijn dus als dom of simpel zijn... Onmondig zijn misschien ook wel als onverschillig zijn. En bovendien niet in staat om zelfstandig de juiste keuzes te maken. Je kunt je er het beeld bij voorstellen van iemand die onder voogdij staat. Er is iemand nodig die toezicht houdt op jou. Die je precies weet te vertellen wat je wel en wat je niet moet doen. En dan zegt Paulus, zo waren ook wij vroeger... Onmondig, ...onderworpen aan de machten van de wereld. Wat voor machten zouden dat dan zijn? Nou, je zou in de eerste plaats kunnen denken aan allerlei wetmatigheden van de natuur. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt is het woord voor elementen. De Grieken dachten dat de wereld uit vier basiselementen bestond... ...aarde, water, vuur en wind... En aan die vier elementen was alles, maar dan ook alles, onderworpen. Hoe zou je er niet aan onderworpen kunnen zijn? Aan de zwaartekracht of aan de wet van behoud van massa. Je kunt er met geen mogelijkheid onderuit, toch? Ook vandaag niet. Volgens sommigen is zelfs hoe jij je voelt somber of juist optimistisch te verklaren op basis van bepaalde wetten over hoe ons hoofd en ons brein werken. En dat kan relativerend werken, maar het kan je ook een gevoel van machteloosheid geven. Onderworpen te zijn aan een wereld die je overvalt, waarvan alles gebeurt en waar je op geen enkele manier grip op hebt. Nou, dat is één. Maar je kunt ook nog aan iets anders denken. En dat vind je ook wel bij Paulus terug. Behalve aan de elementen kun je bij die machten ook denken aan structuren. Allerlei structuren die in het leven geroepen zijn om de wereld te ordenen. Als je de hele brief van de gelaten leest... dan zul je zien dat Paulus allerlei bestaande structuren aan de kaak stelt tegenstellingen die je aantreft in de cultuur want één ding is zeker als het gaat over machten dan gaat het over macht over hiërarchie over macht uitoefenen over iets of iemand anders over iemand die heerst over een ander en dan ben je eigenlijk al heel snel bij nog een soort derde inkleuring van dat thema want als het in de Bijbel over machten gaat, dan is de zonde nooit ver weg. De zonde die er inderdaad de oorzaak van is dat er van allerlei dingen scheef gegroeid zijn in onze werkelijkheid, het verlangen naar altijd maar meer, harten die nooit tevreden zijn met wat er is en ten diepste het intense verlangen bij mensen om als God te willen zijn. Denk nog even aan dat beeld van vanmorgen wat in de preek langskwam. Misschien heb je het gehoord. Een gouden beeld, opgericht door Nebuchadnezzar, waar iedereen voor buigen moest. En voor je het weet, vallen je ook zelf op de knieën ben je, om met Paulus te spreken, onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Maar dan moet je luisteren naar wat Paulus zegt. Want Paulus zegt, dat ligt nu helemaal anders. Nu ligt het anders. Die elementen die onaantastbaar lijken, die structuren die de wereld willen ordenen, maar eigenlijk alleen maar scheiding maken. En zelfs de machten van de zonde en van de dood, ze hebben niet het laatste woord. Je kunt er overheen kijken. Of beter gezegd, je wordt eruit getrokken, je wordt eruit gerept. Vroeger waren wij onmondig, zegt hij. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon om ons vrij te kopen. En zo zegt Paulus in die brief aan de Galaten eigenlijk hele radicale dingen. Bijvoorbeeld over die structuren in de wereld. In het vorige hoofdstuk lees je dit. In Christus is er geen man of vrouw, geen slaaf of heer, geen jood of heiden. En dat zegt Paulus niet om een relletje te trappen of om wat heilige huisjes omver te schoppen. Nee, hij zegt het omdat hij iets belangrijks wil uitleggen. Namelijk dit. Dat er iemand is die boven de structuren en boven de machten van onze wereld uitgaat. En dat is Jezus Christus. De gekruisigde en de opgestane Heer. Die Heer is over de hemel en over de aarde. Weet je, als je al die machten in de wereld op je in laat werken... Dan kan het zomaar zo zijn dat je begint te duizelen. En dat je overvallen wordt door een soort moeheid en moedeloosheid, onmondigheid. Je staat met je mond vol tanden. Niet in de laatste plaats omdat je jezelf een beetje kent. En je weet dat als het aan jou ligt, er niet zoveel veranderen zal. Wat moet je zeggen? Denk alleen maar aan de tijd waarin we nu leven. Al meer dan vijf maanden ziet de hele wereld er drastisch anders uit dan we gewend waren. Dat geldt ook voor onze stad en voor onze samenleving. Het geldt voor onze gemeente, ons kerkelijk werk. Je leest allerlei reflecties op kerk zijn na corona en we denken er zelf over na. Hoe zal het straks gaan als we weer beginnen met een nieuw seizoen? Je hoort het wel eens, zal het ooit weer worden zoals het was? En een veelgehoord antwoord is dan, geen idee, ik weet het niet. Dit is nu typisch een geval van overmacht. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. En ik snap dat wel. Maar toch, toch wijst Paulus op een alternatief... Hij zet de onmondigheid niet op een voetstuk. Hij staat haar niet oogluikend toe. Deze status quo is voor hem onaanvaardbaar. Maak van al die machten geen goden, zegt hij. Met andere woorden, geef ze niet te veel eer, maar laat je leiden door de geest. Misschien denk je, maar hoe dan? Nou, dan is het hoog tijd om naar dat andere beeld te kijken wat Paulus geeft. Van die erfgenaam die zelfs eigenaar is. Van een hele erfenis. Van iets dus wat achter de horizon gloort. In de grondtekst van dit fragment wordt zelfs het woordje heer gebruikt. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar allerlei uitdrukkingen die Paulus in dit gedeelte gebruikt, zoon, erfgenaam en heer, die tref je elders in het Nieuwe Testament alleen voor Jezus Christus aan. Hij wordt de zoon van God genoemd. En in sommige gelijkenissen wordt hij getekend als erfgenaam. En heer, dat is zijn dure titel. Verworven aan het kruis, door de dood heen tot de opstanding. Dus dat tweede beeld, wat in dit fragment staat, dat heeft alles met Jezus Christus te maken. Godzoon staat er in de tekst, geboren uit een vrouw en geboren onder de wet. En die mens die kocht de slaven uit het eerste beeld vrij. Zodat ze niet langer onderworpen hoefde te zijn aan al die machten. Waar we het zojuist over hadden. En dan begint het je eigenlijk opnieuw te duizelen. Want dan raakt Paulus pas echt op dreef. Maakt hij het nog mooier en nog spannender en nog dieper. Want al die titels die in het evangelie gereserveerd zijn voor Jezus. Zijn volgens Paulus weggelegd voor die onmondige slaven uit het eerste beeld. Als zij zich door de geest tot mondige kinderen laten maken. Met andere woorden, wie door het geloof verbonden raakt aan Christus, raakt blijkbaar zo aan hem verbonden dat God diegene ziet zoals hij Christus ziet. En dan komen die twee beelden uit dat tweeluik dus bij elkaar. Het is alsof ineens alle kinderen uit de klas van prinses Amalia... ...papa en mama tegen de koning en de koningin gaan zeggen. Zo vertaalt Paulus het letterlijk. Wat gebeurt er volgens hem als die twee beelden bij elkaar komen in iemands leven? Nou, dan gaat die gelovige Abba tegen God zeggen. Dat betekent vader. Want als Jezus de zoon van God is... En jij aan hem verbonden bent. Dan mag ook jij een kind van God zijn. Je kunt ook zeggen. Dan wordt een mens als het ware in de intieme relatie tussen de vader en de zoon getrokken. En dan zijn we toe aan die woorden uit de catechismus. Want dan mag je delen in de weldaden van Christus. Dat wil zeggen, je mag delen in de verzoening die hij bewerkstelligde aan het kruis. In de vergeving van zonden die hij uitdeelde aan de mensen om hem heen. In de heiliging van het leven als je hem na gaat volgen. In de vrede en de vreugde en in de liefde die zo kenmerkend zijn voor zijn karakter en zijn wezen. Catechismus is eigenlijk een heel persoonlijk boek. Dat zie je aan de manier waarop de vragen gesteld worden. En de antwoorden gegeven eigenlijk altijd in de eerste persoon enkelvoud. Je weet het misschien wel. Wat is jouw enige troost in leven en sterven nu dat ik het eigendom van Jezus Christus ben? En zo ook hier. Wat weet jij nu eigenlijk van de Heilige Geest? Ik bedoel niet met je hoofd. Maar met je hart. Ik weet dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Maar ik weet ook dat hij aan mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en eeuwig bij mij zal blijven. Ik zou zeggen, laat die woorden eens op je inwerken. Denk er eens over na. Heb je God inderdaad zo leren kennen? In ieder geval is het voor Paulus wel duidelijk. Als je aan Christus verbonden raakt, dan gaat je leven er radicaal anders uitzien. En eigenlijk was dat vanaf de allereerste Pinksterdag al duidelijk. Dat de boodschap van het evangelie een revolutionaire boodschap is. Denk maar eens aan de beschrijving van het Pinksterfeest in het boek Handelingen. Over de leerlingen die ergens in Jeruzalem bij elkaar zijn. En dan worden ze vervuld met de geest. En ineens klinkt het het geluid van een hevige windvlaag. En er verschijnen vuurtongen op de hoofden van de discipelen. En ze gaan praten in vreemde talen. Door de geest hen ingegeven. En er zijn mensen in de buurt die het zien. En ze begrijpen er helemaal niets van. Ze zijn helemaal in de macht van een sceptisch soort denken. Die leerlingen, kinderen van God, wel nee, ze zijn dronken. Ze praten met dubbele tong. Onmondig. Maar niets is minder waar. Ze zijn juist mondig geworden. Ze hebben dankzij de geest zicht gekregen op een nieuwe toekomst. En ze willen meer en meer leven vanuit die hoop. En zo stelt de Heidelbergse catechismus heel terecht. Bij die hoop hoort ook het woord troost. Leven vanuit de hoop is leven vanuit de troost. Welke troost? Nou deze troost, dat jij zelf niets hoeft, omdat je het eigendom van een ander bent. Nou beter gezegd, omdat er een vader is. Weet je, die machten van de wereld, die vragen zoveel van je. Ze leggen je een slavenjuk op. En wat is nu de troost van het christelijk geloof, dat je mag komen zoals je bent... En dat God je als kind wil aannemen, niet vanwege iets uit jezelf, maar enkel en alleen uit genade. Voor velen is de zomervakantie een periode van reflectie. Dat was deze zomer misschien nog weer anders zo dan vorige zomers. Omdat de situatie in de wereld zo zorgelijk en zo complex is... Als we vooruitkijken naar de weken en de maanden die komen, wat moet je dan zeggen? Staan we dan inderdaad met onze mond vol tanden? Volgens Paulus is dat niet nodig. We hoeven niet onmondig te zijn, maar we mogen mondig worden. Dankzij het werk van de Heilige Geest. Toen ik zelf nadacht over deze preek en over deze thematiek... Zo aan het einde van de vakantie en met het oog op een nieuw seizoen, toch ook best mel veel onzeker, nam ik me dit maar gewoon voor. Om steeds weer terug te gaan naar die basis. Het gebed om de vervulling door de Heilige Geest, het gebed om Gods voortdurende nabijheid. Leid mij, Heer, o machtig heiland door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar u bent machtig, vul mij met uw geest, steeds weer. Ooit gaf iemand me een prachtige tuigenis over zijn inmiddels overleden vrouw. Ze had zoveel godsvertrouwen, zei hij. Het was net een kind dat ergens bovenop staat en er zomaar van af durft te springen. Waarom? Omdat het weet dat papa onderaan staat om het op te vangen. Nou, precies dat. Vanmiddag worden we uitgenodigd om ons eigen geloof daaraan te spiegelen. Om mee te doen. Om mondig te worden. Mondige erfgenamen. Mee te doen met die leerlingen in Jeruzalem, met Paulus en met zoveel na hem. En het uit te zingen. Abba Vader, u behoor ik toe. Amen.